3: O Espírito Santo Viagens quer este ano desenvolver ainda mais a atividade internacional. Espanha e Brasil são mercados estratégicos, mas é sobretudo em Angola onde se espera um crescimento maior. O calçado da Jennifer Lopes vai ser colocado à venda em Portugal já a partir da primavera. A portuguesa Juba Trading conseguiu o exclusivo da distribuição dos sapatos em território nacional e também em Espanha e Itália. A Roménia oferece inúmeras oportunidades de negócio para o setor da construção. O um mercado é avaliado em cerca de 20 mil milhões de euros anuais e está aberto às empresas portuguesas. Depois da estreia no mercado angolano no ano passado, com a criação da TA Angola, a Espírito Santo de Viagens quer agora entrar num novo canal de negócios. Vai arrancar como operador turístico dentro de um mês. Helder Alves, vice-presidente da empresa, explica que a ideia é montar em Angola uma plataforma semelhante à que existe em Portugal. Depois da distribuição, a Espírito Santo de Viagens quer agora começar a explorar um segmento de mercado que acredita ter um enorme potencial.
1: Temos 70 mil expatriados e claramente identificados a habitarem em Luanda com ordenados superiores a média e em que precisa de um facilitador. Facilitador que lhes facilita o quê? Que lhes facilita a saída ao fim de semana ou férias à partida de Luanda. É esse posicionamento que nós vamos querer.
2: E essas uh, escapadinhas, podemos chamá-las assim de fim de semana, seriam então também no mercado angolano?
1: Os destinos não. É, o, o público consumidor é o mercado de Angola. Os destinos não. Os destinos, tanto pode ser África do Sul, como Seychelles, como Moçambique, como uh, São Tomé, como Brasil. No fundo é de onde nós consigamos arranjar a oferta de aviação para tirar das pessoas. Penso que no futuro, muito breve, vamos começar a promover um aldeamento no sul de Luanda, que está pronto, segundo instruções, e temos neste momento alguém lá a fazer uma inspeção, no final de junho. Aí sim, é mais uma possibilidade onde nós vamos acoplar também o avião para levar as pessoas para baixo.
2: Que passos é que já foram dados no ano passado?
1: Posso lhe dar um exemplo, que é levar pessoas de Portugal para Angola nós no ano passado, fruto da nossa investigação, da nossa controlar os problemas levámos dois congressos para Angola que era algo que era completamente impensável e o que é que é impensável? Por exemplo, não há um guia e de repente debatemos com bo... como é que nós vamos receber aqui pessoas e não temos ninguém para falar a essas pessoas da história, por exemplo bom, então se calhar fomos buscar professores da educação primária para servir de guias só estando lá é que se pode ultrapassar isto portanto, há uma vontade, há, ah, de levar pessoas para lá não é um, um, um destino turístico de facto, mas há um certo, nem que seja um, um saudosismo das pessoas para quererem ir lá ir. Estava-me a perguntar o que é que nós fizemos. Nós, por exemplo, na área de levar pessoas para lá, andamos a investigar. Andamos a recuperar restaurantes que as pessoas nunca pensaram em servir, 20 refeições ao mesmo tempo e nós andamos a fomentar, comprem novas estufas, comprem cadeiras, metam luz para trazermos as pessoas. Esse é o nosso trabalho e devo-lhe dizer como nota de rodapé, que é uma coisa que me está a apaixonar imenso.
2: E ainda tem, para além destas dificuldades todas, outras ainda mais, mais graves, por exemplo em termos de alojamento como é que contornam tudo
1: isto? Bom, o mais grave do que o alojamento é o transporte ou seja, isto é a história do ouvido da galinha. Não há mais hotéis porque não há mais transportes, não há mais transportes porque não há mais hotéis. Nós, neste momento em Angola, temos 3 4 hotéis que, de facto, sejam possíveis a uh, vender. Mas mais do que a capacidade é uma, uma lógica de profissionalizar a gestão das reservas de hotéis. Também aí estamos a ajudar. naquilo que nos é permitido, eu disse na, na conferência o seguinte que a diferença entre a oferta e a procura põe que é um para dez, ou seja, por cada quarto disponível há dez pessoas que querem ir. Fazer esta gestão e respondendo uma vez mais àquilo que me estava a perguntar, o que é que nós estamos a fazer, estamos lá, estamos em contato com as pessoas. Como somos profissionais desta área, se calhar podemos ajudar um bocadinho, se calhar a sistematizar as reservas, é isso que estamos a fazer. Mas também temos os problemas dos aviões. Não há aviões para Angola.
2: Isto é quase uma luta corpo a corpo. Há também outros interessados, não é? E muitos.
1: Não é uma luta corpo a corpo. Porquê? Porque a trabalhar isto, somos a única agência que está a operar isto. Porque os hotéis estão habituados a dialogar com quem? A dialogar com uh, o cliente final. A dialogar com a empresa. Nós, enquanto gente estamos a fazer o seguinte, e aí sim é uma luta, é tentar motivar em Portugal pessoas a irem, por exemplo, a esses dois congressos. E isso é um novo negócio que têm os hotéis lá. Mas, de repente, há um problema dos hotéis, para que é querem um novo negócio, se eles já estão cheios? então e isso, de facto, é uma luta verbal explicar-lhes que há, há, há o dia de hoje, é o dia da manhã. É, essa é a nossa luta, se quiser, juntamente com os fornecedores. Mas isso acontece juntamente com os restaurantes, também... Já pensou que não há algum táxi em Angola? Quando chega um cliente a Angola, como é que eu vou tirar aquele cliente do aeroporto? É algo complicado, não é? Porque eu estou lá, tenho de interagir com as forças locais para ter lá alguém, primeiro. E depois com um carro limpo. Esse é o nosso valor acrescentado.
2: Quais são as perspectivas de crescimento neste mercado?
1: No ano passado foi uma experiência. Faturámos 3 milhões de euros. Este ano pensamos em faturar 15. Mas não está dependente de nós. Por exemplo, viagens internas. Para o Ambo, para o Lubito, da cabinda, isto vai acontecer, vai ter que acontecer, vai ter que explodir, mas não há aeroportos, alguém tem de fazer primeiro o aeroporto, alguém tem de, ou melhor, há aeroportos de terra batida, os aviões têm de ser adaptados a essa terra batida, portanto são vias pequenos e é isto que estamos a discutir, é isto que estamos a falar.
3: Em Angola, a Espírito Santo Viagens aposta no turismo de negócios, o mercado angolano é prioritário para a empresa, que espera ainda crescimentos significativos nas operações em Espanha e no Brasil. Foram os negócios lá fora e os contactos com parceiros de outros países que fizeram com que a Juba Trading conseguisse o exclusivo dos sapatos da Jennifer Lopez. A cantora e atriz é também empresária no setor da moda desde 2001, mas só agora o look J. Lowe entra em Portugal. Diamantino Rodrigues, um dos sócios da Juba Trading, conta que ser um ator no mercado internacional ofereceu-lhe esta oportunidade.
2: A Juba
0: Trading é uma empresa basicamente comercial. Com base no mercado europeu, não quero dizer com isto que não faça negócios com outros países do mundo, porque apresentámos na Micam e na Moda Calzado, onde nos aparecem clientes de variadíssimos países. Desde Japão, Estados Unidos, Croácia, Turquia, Indonésia, parece tudo. A partir de determinada altura... Surgiu-nos a oportunidade de lançar no mercado português, espanhol e italiano, a marca J-Lo da Jennifer Lopes. É um bom cartão de visita, portanto nós avançámos com essa situação, chegámos a um acordo com a, a empresa que tem a licença da J-Lo e, e começámos a comercializar. A marca.
3: O acordo para representar a marca Jennifer Lopes, estabelece um patamar mínimo de vendas sem pagamentos antecipados. Diamantino Rodrigues acredita que as portuguesas vão gostar destes sapatos sofisticados e de salto muito alto.
0: Nós estamos em crer que sim. A marca é, é atrativa, tem um bom look e nós estamos na expectativa de que de facto venha a criar algum impacto no, no mercado nacional. Nós estamos em crer que os sapatos não são dos mais baratos, mas não são dos mais caros. A média de preços no mercado, portanto ao público, andará por volta dos 110, 120, 130 euros.
3: Para além deste novo negócio, a Juba Trading concede em São João da Madeira também desenvolve marcas próprias com estilistas da casa. É o caso da Juba e da Olalá. Mas Diamantino Rodrigues reconhece que a marca JLo pode levar a Juba Trading a novos voos, até na faturação da empresa.
0: É um bom cartão de visita para nós e é de facto uma atração porque é um, é um nome sonante em termos mundiais e as pessoas de facto dão importância a esse fator. Nós pensamos que num futuro próximo, em cerca de 3 a 4 épocas, poderemos vir a subir a nossa faturação com isto entre 20 a 30%. Mas é sempre muito relativa, é difícil dar uma previsão, mas esse é de facto o nosso objetivo.
3: A Juba Trading já conta com o um escritório em Espanha, uma experiência que Diamantino Rodrigues considera enriquecedora.
0: É bom porque estamos em contacto direto com, com os clientes e temos a oportunidade de lhes mostrar os nossos produtos diretamente. e Uma coisa é trabalhar à distância, apesar das distâncias hoje em dia serem muito relativas, mas ter interlocutores espanhóis, que como é o nosso caso, um dos nossos sócios é espanhol, dá outra credibilidade, digamos, junto dos clientes em
3: Espanha. É já na primavera que a Juba Trading vai distribuir os sapatos da Jennifer Lopez. Podem ser encontrados em mais de 30 lojas por todo o país. E para breve pode haver novidades. A empresa está a tentar negociar o fabrico do calçado da cantora em Portugal. A Romênia é o novo Eldorado das empresas de construção portuguesas que querem internacionalizar o negócio operar no mercado romeno. estão já várias construtoras nacionais, como a Lena, Motengil Martifer ou a Soares da Costa. Tendo em conta este interesse especial, a AECO, a Associação das Empresas de Construção e Obras Públicas, resolveu publicar o Guia de Mercado da Roménia. O presidente da associação, Joaquim Fortunato, afirma que o objetivo é facilitar a entrada de outras empresas neste mercado de leste.
4: Isto vem na linha de um acordo que foi feito entre as três associações do setor da construção, a Associação de Projetistas e a Associação de Empresas do Setor Ambiental, com o ICEP, que chamamos a Fileira de Engenharia, cujo objetivo é ajudar na internacionalização da engenharia portuguesa. Dentro desta fileira e dentro deste projeto, têm sido levadas a cabo várias ações, em que uma delas foi esta agora, relativamente à Roménia, porque feita uma escutação aos associados das várias empresas, foi um dos marcados alvo que escolheram. Então, nesse sentido, fizemos um estudo e publicamos um, um guia do mercado da Roménia e, e foi feito um seminário à volta deste projeto na Roménia.
3: E o que é que o mercado romeno tem a oferecer às
4: nossas empresas? O mercado romeno, acho que tem um interesse potencial muito grande. Desde logo que é um país do alargamento, este último alargamento, portanto, desde o dia 1 de janeiro, que é membro pleno da União Europeia, e irá beneficiar de, de fundos estruturais de que muito precisa, porque... A Roménia é um país com uma grande carência de infraestruturas e tem também uma grande carência habitacional. é portanto, são dois setores de atividade, quer a construção imobiliária, a construção de habitação, quer de infraestruturas, que irá expandir-se bastante nos próximos anos.
3: E já há interesse por parte das empresas portuguesas em explorar este mercado?
4: Há interesse, inclusive, já há empresas portuguesas instaladas na Roménia, que eu conheça, já há três casos, três empresas portuguesas que estão na, na Roménia, constituíram ou compraram empresas romenas e já estão instaladas na Roménia.
3: E há lugar para mais, é isso?
4: Há lugar para mais, há, porque as perspectivas de lançamento de concursos para infraestruturas, nomeadamente infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, e por outro lado o parque habitacional que está muito degradado, Há muito, muito trabalho depois, nos próximos anos.
3: No entanto, é um mercado que só estará aberto a grandes empresas portuguesas, às, às médias empresas não será tão fácil penetrar.
4: Não, acho que sim, acho que as médias empresas também poderão ir ou diretamente ou associadas, quer com outras empresas portuguesas que já lá estejam, que é mesmo com empresas locais, porque não nos podemos esquecer que, e é este o, o objetivo desta fileira da de engenharia, nós em termos técnicos, em termos da engenharia, quer a nível de projeto, quer a nível de construção, as nossas empresas estão muito evoluídas, estão bastante mais evoluídas do que as empresas uh, rumenas e, portanto, terá sempre uma mais-valia que poderão levar para a Roménia em associação com empresas locais.
3: A ECOPS já fez uma estimativa do valor deste mercado?
4: O valor deste mercado poderá significar qualquer coisa como 19 20 mil milhões de euros anuais no curto prazo.
3: Agora, em termos práticos, como é que uma empresa se pode estabelecer?
4: É extraordinariamente fácil a constituição de, de empresas na Roménia. E todos os esclarecimentos que qualquer empresa portuguesa queira, é para saber como é que se pode instalar na Roménia, os esclarecimentos poderão ser dados quer pela própria AECOPSE, quer pelo ICEP, e tem dado uma ajuda bastante grande às empresas portuguesas na sua internacionalização, não só na Roménia como noutros países, quer mesmo através da própria Embaixada da Roménia, que se disponibilizou para dar todos os conhecimentos e toda a ajuda que as empresas portuguesas pretenderem.
3: O Guia de Mercado da Roménia está disponível para todas as empresas de construção que queiram tentar a sorte neste país de leste. As associações do setor garantem que esta é uma aposta ganha. Vários anos com crescimento estagnado, arrancaram finalmente as grandes obras públicas na Roménia. Os projetos contam com o apoio estatal e dos fundos comunitários.